0: Počúvate Motilife podcast, stovky minút praktických návodov a stratégií od českých a slovenských odborníkov, vďaka ktorým posunete svoj život aj biznis na vyšší level. Pre plný zážitok navštívte stránku motilife.sk a získajte ho na 7 dní zdarma. Prečo več, veci začať robiť od zajtra, keď ich môžeme začať robiť práve teraz, v tomto momente, a začať transformovať svoj vlastný život? Niekto vo väčšom štýle, niekto v menšom štýle. A však som presvedčený, že každý človek niekde vo svojom vnútri má takú chuť sa v niečom zlepšiť, sa posunúť ďalej, byť v nejakej oblasti šťastnejší, či už v oblasti financí, dielov, biznisu, vzťahov, výchovy detí. Jednohol každý z nás, alebo zdravia, každý z nás má v sebe nejaký taký taký chtič, takú chuť sa v nejakej z tej, v tej oblasti posunúť Dopredu. Zober si aspoň minimálne jednu čistú a štvorku, aby si si mohol robiť poznámky, verím že, ich, verím, že ich máš, verím, že ich máš k dispozícii, aby sme sa do toho mohli pustiť a mohli sme začať. Takže vidím, že ste pripravení, nedá sa ti písať OK, tak si potom toto vysane vypočuješ ešte raz a budeš si písať, ale v každom prípade vnímaj to ako takú svoju, Bojovú úlohu, že zložen si péro a papier, pretože čo keby nebol z toho ten záznam? Čo keby sa to nedá za, nikde, nikde nejakým spôsobom zachytiť. Niektoré veci, ktoré vám budem rozprávať, už dávno poznáte. Niektoré budú pre vás úplne nové, ale nejde o to, čo poznáš. Ide o to, aby si sa absolútne dostal na nový level svojho vlastného rozmýšľania a následne aj konania. Sú určité mo- momenty, určité programy v hlave, ktoré nám bránia konať, bránia nám pustiť sa do akcie. A sú štyri kroky k úspechu, okolo ktorých sa to bude absolútne celé, absolútne celé točiť. Prvý krok je uvedom si, kde sa teraz vo svojom živote nachádzaš. Ako to vlastne teraz máš? Ako sa teraz cítiš? Čo prežívaš? S čím žiješ? Kde pracuješ? Aké sú tvoje silné stránky, slabé stránky? Čo ťa trápi? Na druhej strane, čo vieš? Čo ti ide slabšie? Čo ti, čo ti bráni dosahovať svoje sny a ciele? Čo ti bráni byť šťastný? Čo ti bráni byť úspešný? A ďalej, napríklad, čom, čom som slabší. Mnoho ľudí robí jednu takú chybu, ktorú, o ktorú si stále hovoria. Vieš, ale ja neviem toto, ja neviem tamto a ja nemôžem byť preto úspešný. OK. Poznáš niekoho, kto to vie? Ak áno, presvedč ho, zaujmi ho, aby ste tebou začal spolupracovať. Nadchni ho pre tvoju myšlienku. Alebo si polož potom druhú otázku, ktorá je keď sa tú novú vec naučím, v ktorej som slabý, ktorá mi nejde, posunie ma to k tomu, čo chcem, čo je môj cieľ? Lebo častokrát sa porovnávame s inými ľuďmi a vidíme ich silné stránky, ich talenty. A my sme chceli, chceli by sme ich mať. Ale neuvedomujeme si to, čo je náš talent, čo nám ide prirodzene. Takže ak... Môj názor je, viac sa fokus na, fokusuj na roz, rozvíjanie tvojich silných stránok, tvojich talentov, toho, čo ti je prirodzené, toho, v čom máš zručnosť, čo máš natrenované za, te, za tie roky života. Ako zameriavať svoju pozornosť na tú slabinu, ktorá ťa nebaví, do ktoré sa ti nechce. Uh, Sice ju vieš zvládnuť, ale deti ťažko. Ak... Ale potrebuješ sa v niečom takomto zdokonaľiť Napríklad, môj otec sa naučil písať SMSky, aj keď voči tomu určitým spôsobom to bojkotoval, lebo vedel, že niekedy sa proste so mnou nedá komunikovať inak ako cez sms Tak sa to naučil. Dokonca bojkotoval a smartfóny. Ale sme mu potom ukázali nejaké zaujímavé aplikácie, mal motiváciu, tak prekonal svoju komfortnú zónu a naučil sa, naučil sa to. A toto je to, čo si treba zvážiť, že či tá vec, tá naša slabina, je to, čo nám bráni dosahovať ten cieľ. A keď sa to naučím, v čom mi to pomôže. Napríklad hej, písanie desiatimi na počítači. Je to vec, ktorá sa dá úplne zautomatizovať, ktorá je ako šoferovanie auta. Ale na druhej strane môže byť mojou slabinou napríklad to, že mi vôbec nejdú robenie štatistik. Uh, nemám človek úplne vzťah k matematike, uh, k logickému mysleniu, k štrukturovanému mysleniu. A bojuje s tým a snaží sa to nejakým spôsobom zvládať. A urobí to. Možno mu to trvá 8 hodín. Ale niekto, kto sa v tom vyžíva, kto komu to je prirodzené, bude to trvať 1 hodinu. A toto je to, čo si treba uvedomiť. <coughs> Na čo idem zameriavať svoju pozornosť? Na tie silné stránky alebo na tie slabiny, na tie slabé stránky. A mnoho ľudí, ktorí sú není v úspešných v živote, väčšinou zameriavajú tú svoju pozornosť na tie slabiny. A nehovorím teraz, že ich máme úplne vyčné, alebo pozor, ono znená, sa hovorí, že naša reťaz je taká silná, aký je, aký, je, aký je jej najslabší článok. Moja filozofia je v tom, ty rozvíjaj svoje talenty, svoje silné stránky a na to, v čom si slabší, ale je to nevyhnutnou súčasťou toho úspechu, tej tvojej cesty k tomu cieľu. Angažuj ďalších ľudí. Presvedč ich o tvojom projekte. Alebo si zaplať ich čas, ich skúsenosť, ich znalosť, ich talent. A v končnom dôsledku zistíš, že tie peniaze, ktoré si im dal, Ty, tým, že si rozvíjal ten svoj talent, fokusoval si sa na to, čo ti ide v čom si, expertom v čom si najlepší, tak ti to zarobilo násobne viac peniazy, ako ťa stal ten človek na tú danú oblasť, ktoré si to potreboval ty zlepšiť alebo zdokonaliť. Takže, potom je tam takisto ešte jedna dôležitá otázka, ktorú si málo kto položí. Uh, mám nejakú slabinu, idem, idem sa to učiť, venujem tomu nejaký čas, nejakú energiu. A tá otázka zne, keď sa toto začnem učiť, keď tomu budem venovať svoju pozornosť, svoje nasadenie, svoj čas, svoju energiu, čo tom stratím? O čo prídem? A... Akú príležitosť stratím? Pretože niekedy to je presne o tom, že ten čas by som mohol venovať rozvoju svojho talentu, predajú svojho produktu, tvoreniu svojej služby, zdokonalovaniu sa v práci. Ale budem ten čas venovať učeniu sa tej veci, ktorá ma aj tak nebaví. A robím to ako keby na úkor niečo. A teda otázka je, čo vlastne vtedy stratím. Lebo môžem niečo stratiť, ale nemusím niečo stratiť. Môžem na... naopak, keď sa to naučím získať. A toto je to, čo si treba uvedomiť, zvedomiť a tieto otázky si jednoznačne jednoznačne položiť. Takže, čo ma trápi, na strane, čo viem, v čom mám talent, v čom mám svoje slabiny, alebo čo mi ide slabšie, čo mi bráni dosahovať svoje ciele, čo mi bráni byť šťastný, čo mi bráni byť úspešný. Je to niečo z vonkajšieho sveta, alebo je to niečo z môjho vnútorného sveta. Je to nejaký môj názor, je to nejaký môj pohľad, nejaké moje presvedčenie, nejaká myšlienka, čo nosím v hlave, je to nejaký... Uh, niečo čomu som uveril je to nejaký názor je to nejaký príbeh alebo je to zvonku nejaká osoba uh, nejaké prostredie v ktorom fungujem čiže toto sú otázky ktoré si určite na začiatku treba položiť pretože ja si potrebujem uvedomiť Motilife Podcast vám prináša inšpiratívne návody a stratégie ako získať od života viac vo všetkých oblastiach Uvedomenie si, kde vlastne som. Čiže uvedomenie, kde som. Aká je tá moja východisková pozícia? Čomu verím? A tu nagia je taká otázka, ktorú si položíte. Dobre, dobre, ako chcem ten úspech, ale čoho sa bojím napríklad? Čo, je, čo mi bráni to dosiahnu? Pretože mnoho ľudí sa vydá na cestu a stále sa píše, majte svoje sny, majte svoje ciele, pracujte na nich, húžev na to. Áno, ono to, je, ono to je presne také, ako keby si poviete, dobre, idem do Ríma, aj keď sa hovorí, že všetky cesty vedú do Ríma, ale nemáte mapu, to je prvá vec. Druhá vec neviete, kde sa nachádzate. A nemáte možnosť sa ani nikoho spýtať, kde sa nachádzate. Ako budete vedieť, ktorým smerom sa máte vydať, keď neviete, kde sa nachádzate? A je určitým spôsobom veľmi dôležité sa si dať na začiatku také objektívne zrkadlo. Ani to nezhoršovať, ani to nezlepšovať, nezlepšovať, ako na tom v skutočnosti som povedať si, áno, toto som dosiahol, toto mám, toto sa mi podarilo. Minimálne viem variť cestoviny, minimálne viem prebaliť dieťa a to sú úžasné úspechy pre mnou. Hej, toto som dokázal, toto viem, s týmto viem narábať. Len mnoho ľudí tým, že sa porovnáva s inými ľuďmi, tak ich sebahodnota, sebauvedomie, sebaláska, nízke sebavedomie je absolútne na bode mrazu, pretože si myslia, že sú neschopní. Že oni vlastne nič nevedia, že oni nič nedokázali, že oni sa nikde neposunú. A keď sa s nimi začnem rozprávať a začnem sa baviť ich o ich živote, tak sami začnú prichádzať na to, že wow, však ja som mal úspech aj v tomto, aj v tomto, aj v tomto, aj v tamtej veci. Druhý krok, ktorý potom na to návezuje, pokiaľ si tu na človek povedal, ja nič som nedokázal, nič nemám, ja stojím za nič hej, a nasype si popol na hlavu, tak podobne nám tá, tá dôležitá vec. Zameranie tej pozornosti, v ktorých veciach, situáciách, správaniach, výsledkoch doteraz som úspel. A na čom teda môžem ja v konečnom dôsledku, čím môžem narábať, na čo môžem ťažiť. A toto je práve to, čo si málo kto uvedomuje. Sme tak zaciklení v rýchlosti tej dnešnej doby, že stále je málo. Aj čokoľvek, akýkoľvek cieľ dosiahneme, tak už sme zajtra naň zabudli. Lebo už je nový cieľ. A keď sa nám ten nepodarí a je oveľa väčší, tak zrazu si človek nasype pol na hlavu. A s tým súvisí aj to, že my nemáme trpezlivosť a nie sme ochotní častokrát dať čas tomu, že želateľnému výsledku predchádza značné množstvo aktivit. A preto, druhý, druhé uvedomenie, druhý krok v súvislosti so samotným úspechom, potrebuje si vydefinovať tie tvoje ciele a to vlastne, kam chcem ísť. Čiže definovanie... kam chcem ísť, kam smerujem, uh, aké sú moje sny, aké sú moje ciele. Pretože ak ich nemám, čo bohužiaľ množstvo ľudí nevie, kam smeruje, nevie, čo v živote chce a určitým spôsobom sú takí otroci života, ako keby boli na loďke, bez spádiel, Niekde na rieke, ktorá si ich vlastne vedie z jednej strany na druhú. Nemusí mať človek životné ciele, pokiaľ je v tom, ako žije šťastný a spokojný. Len množstvo ľudí a všade sa píše, musíš mať nejaký cieľ, musíš mať nejaký cieľ. Nemusíš mať cieľ. Taký ten ponímaný, že ano, chcem niečo vybudovať, chcem tu niečo za sebo zachovať. Nemusíš mať ten cieľ. Pokiaľ v tom, ako žiješ, si šťastný asi absolútne prítomný. Ale snáď okrem, teraz to ja sa tak nadsadím, nejakých šálonických mníchov alebo mníchov z kláštora, ktorí aj tak majú cieľ určitým spôsobom dosiahnuť nejaký stav nejakého bytia, nejakej nirvány, nejakej blaženosti, tak a je to ich cieľ, čiže majú cieľ, na ktorom pracujú, a nemusí to byť niečo veľké. Môže to byť len byť dobrým mocom, byť dobrým, dobrou mamou alebo uh, byť vo svojom živote šťastný. To nemusí byť vôbec veľké cieľe. Pozor na toto. A takisto nemusí mať človek nejaký hneď jasný, že ja chcem na toto vybudovať, ja chcem byť Steve Jobs. Niečo obrovské. Vôbec, vôbec. Môže to byť len, že chcem byť súčasťou nejakého spoločenstva. Chcem byť podporujúcim partnerom pre moju manželku, pre môjho manžela. Chcem byť inšpiráciou pre moje deti. Toto je to, čo si treba uvedomiť. Čiže definovanie, kam chcem ísť, kam sme. A na strane druhé. Keď mi človek povie, že ja neviem Andi, čo chcem, tak mám na teba druhú otázku. Dobre, keď nevieš, čo chceš, tak mi teda prosím ťa teraz napíš, a to platí pre všetkých, čo nechceš. Napíš mi, čo nechceš. Alebo napíš si na svoj papier, čo nechceš. A určite tam bude, že nechcem byť chorý, Uh, nechcem byť neúspešný. Je tak? Takže píš, čo nechceš. A z toho ti patrične začne vyplývať, čo, čo chceš a kam smeruješ. Uh, ak aj bude otázka, alebo tá otázka, OK, čo chceš, tak ja viem ti povedať, čo chceš. Takže dám, keď človek povie, ja neviem, čo chcem. OK, ja ti poviem, čo Alebo, že ja nerad plánujem, ja vôbec neviem plánovať. No... Nesúhlasím až tak, pretože minimálne teraz alebo zajtra ráno budeš vedieť najbližších pár minút, možno už niekto teraz nad tým rozmýšľa, čo si zajtra v priebehu dňa oblečie. Množstvo ľudí bude čakať podľa toho, aké bude ráno, počasie podľa toho sa oblečie. Čiže my vieme sa pozrieť kúsok do budúcnosti, lebo vieme, pre, OK, bude dneska asi škaredé počasie, zoberiem si dážnik alebo teplejšie sa oblečiem. Takže ľudia vedia plánovať dopredu, vedia sa pozrieť dopredu, vedia sa, vedia sa určitým spôsobom nastaviť aj na tú budúcnosť. Nie každý, ale možno sa vie pozrieť 5-10 rokov, 20 rokov dopredu. To je určitým spôsobom taká vízia, ktorú si viem v hlave povedať. Ako by som si chcel, alebo ako by sa mi páčilo, keby som žil teraz o 10 rokov, aký by som mať životný štýl, akým autom by som chcel jazdiť, kde by som chcel bývať, kde by som chcel stretávať, čo by som chcel robiť, kde by som chcel dovolenkovať, ako vyzerajú moje deti, už mám vnúčatá alebo ne. Čiže toto si, my si toto do, môžeme dovoliť. A teda, tam sa začína špecifikácia práve toho, kam chcem ísť. A môže to byť len pocit, môže to byť niečo, čo môže byť zahmlené. A potom je ďalší krok, ktorý s tým samozrejme súvisí, že dať už nejaký konkrétny plán ktorý sa tomu podriadujú. Ľudia aj častokrát majú plán, aj majú vydefinované cieľe, aj si uvedomujú svoje silné, slabé stránky, aj presne dokonca vedia, aké sú tie, tie konkrétne cieľe, čo chcú dokázať. A možno ste to zažili niekedy aj vy. Možno už dnes máte svoj úspech, možno vediete firmu, možno ste úspešný manažér. možno sa vám celkom darí. Ale niekde vo svojom vnútri cítite, že stojíte na mieste že narážete na pomyslený strop, cez ktorý sa neviete dostať ďalej. A to je to, kde človek začína narážať, narážať na svoje limity. A to sú limity v našej hlave, alebo programy v našej hlave, ktoré častokrát my vôbec nevieme vyšpecifikovať, vydefinovať. A ono som ich už určitým spôsobom naznačil, túto na začiatku. OK, čo ti bráni konať? Čo veríš? A nedarí sa ti v tom, čo ti bráni byť šťastný, čo ti bráni byť úspešný. A častokrát pri odpovediach na tieto otázky začíname narážať na programy, ktoré sú v našej hlave. A tým pádom, tretím krokom, tretím krokom, áno, v Motilajev sa dozviete vždy viac, je vytvorenie si nových programov. Akých? Akých? programov? Nových. Nových. Alebo ešte lepšie, podporujúcich programov. Hej. Podporujúcich programov. Pretože to, že si vykôr nový program, ešte nemusí vôbec znamenať, že ma to posunie k tým môjim snom a cieľom. Takže otázka je, aký program, aké zmyšľanie, čo nové by som mal prijať do svojho života, čo by som mal uveriť, aby som dosiahol toto. Pretože ak sa človek nehybe ďalej, tak zväčša má niečo vo svojom vnútri, čo ho limituje, ako keby, má tak, keby je priviazaný o nejakú uh, gumu, kde on sa vlastne rozmenie. Je, Načený ide za tým môjim cieľom. Áno, veľké cieľe, proste makám, straniem všetky. A to začiatku to ide veľmi ľahko, lebo som nadšený, som plný energie, proste strávam tých ľudí. A zrazu idem, ide ma prvý mesiac, druhý mesiac a už tretí mesiac. A už to nadšenie má tendenciu byť také ťažšie, keď už sa naťahuje guma, hej, a už cítite, že áno, ale idete, chcete, strašne chcete, strašne chcete, ale proste tá guma už je viac a viac natiahnutá, tým pádom ten odpor je väčší a väčší a vy nie a nie. S ľahkosťou pokračovať. Idete, ale je to stále ťažšie a ťažšie a ťažšie. Každá jedna zmluva, každý jeden kontrakt, každý jeden projekt, každá jedna porada, čokoľvek, čo zrazu robíte so svojím týmom, s kolegami, s podriadenými, nadriadenými, máte pocit, že to je ťažšie a ťažšie. A to je presne ten druhé. Natiahnutá guma, ktorá proste už je natiahnutá. A tá sa dejú dve veci. Buď to proste prerazíte a tak u ma praskne a, a vy pohľadíte, vás to ešte vystrelí, vám a po pripáľom dostanete z dozadku poriadny. Alebo, čo sa stáva vo väčšine prípadov samozrejme, a ono to niekedy, ono to, no mnohí si myslia najmä chlapov, že tak to chlapskou silou to prerazím. Hm. Niekedy práve v týchto momentoch treba použiť, neviem, ja ja rozum ale jemnú energiu, ženskú energiu, e, rozvahu, e, čas, jemnosť a vtedy cesto sa dá prejsť oveľa, oveľa ľahšie. Ale vrátim sa, vrátim sa späť k tomu. Čiže chceš to preraziť a nejde to. A, a ustreliť a to vrátiť a, a tá guma proste naštvaná na vráti späť. Alebo človek sa snaží a jednoducho vie, vie, že už sa nevie dostať ďalej. Ja som takýto pocit zažil, keď som s mojím tímom uh, začal stagnovať výsledkami. A nie, a nie sa dostať ďalej. Ako, nie, že by som nerobil, ja som robil, robil som veľa, ale proste mali sme nejaký strop, z ktorý sme sa nevedeli dostať. Bola tam energia, bolo tam úsilie, bolo tam aj nadšenie, ale proste bum, vždy sme sa nevedeli posunúť. Na pre mňa obrovské uvedomenie v môjom živote bolo to vlastne, keď som prvýkrát sa stretol s neurolingvistickým programovaním, že som zistil, že reálne to boli nejaké limity v tom správaní, že som, o ktorých som ja nevedel. Ja som nevedel o tom, že, existujú, že mám vláve nejaké limity, lebo som to razil tou chlapskou silou. A že sú tam nejaké interné programy, bloky, ktoré, proste, ktoré nemám zvedomené, ani som ich nevedel, ale v určitých kontextoch, pri porade u klienta, keď som sa pripravoval, my začali vyskakovať a nejakým spôsobom ma limitovali. Áno, v Motilajev sa dozviete vždy viac. A nevedel som, aké to sú programy. Nemal, nevedel som si položiť tie otázky. Ale vedel som, že proste nedosahujem tie výsledky také, ako by som si želal. A to, čo som začal vlastne deať, že som začal vytvárať nové programy, tzv. podporujúce. A Čomu by som musel veriť? Čo by som si musel hovoriť? Čo by som si musel predstavať? Ako by som sa musel správať? A kým by som sa potreboval stať, akú schopnosť by som potreboval nabrať, akú znalosť, akú vedomosť, aby som dosiahol toto, čo som si tu napísal. A tým pádom, toto zvedomovanie, zo začiatku vedome mi to nešlo. Prešli sme určitými technikami, reálne, kde zrazu mi to sa porozklikávalo, mi, ako sa beže automaticky mi to do kokola, Wow! Takéže, ahoj, a zrazu začali veci ísť. Ale to nebolo len tým, že som si to nejako ja povedal, že teraz budem takto mysleť. A z mojej skúsenosti toto, nehovorím, že nefunguje, ale funguje to vo menšine ako vo väčšine. U tej väčšine funguje tak, že musí človek zažiť nejaký emocionálny zážitok. Potrebuje byť konfrontovaný sám so sebou, zažiť nejakú vnútornú bolesť aby prešlo k nejakej, nejakej zmene, k nejakej transformácii. Čiže vytvorenie nových programov uh, je kvôli tomu, aby nám vytvorili nové myslenie, nové viery, nové presvedčenia. Zbavili nás limitujúcich presvedčení, je toho, čo nás drží, ako tá naša guma, o ktorej my vlastne ani nevieme. A uh, následne na to, to podporí vytvorenie nového správania. A správanie nám potom dokáže do života prinášať nové výsledky. OK, no a to, čo je, to, čo je vlastne štvorka, že keď máme nové programy, aj sme sa niečo naučili, aj sme sa pretransformovali, aj som bol, aj mám coach, aj mentora, aj som prešiel nejakou terapiou o prípade. Ale bez toho, aby si sa pustil do tej akcie, do na tej akcie a vydržal dostatočne dlho, kým sa cieľ stane realitou, tak by to aj tak nešlo. Aj tak by tie výsledky neprišli, aj tak by sa vlastne tieto 4 kroky k úspechu v podstate nikdy nenaplnili, pretože, pretože nebola by tam tá konkrétna akcia. A tá akcia až prinaša ten samotný výsledok. Takže, keď sa na to pozriete, Jedno bez druhého. V konečnom dôsledku funguje hodne ťažko. Prečo? Pretože ja, aj keď si vydefinujem, kam chcem ísť, ale nedám sa do akcie, nič sa neudeje. Môžem si zmeniť aj programy vo svojej hlave. Ale budem vedieť, aké programy, keď neviem, aké, kde som a vlastne čo ma limituje. Takže ono, všetko toto zo sebou súvisí a je to, prelína sa to same, same zo sebou. Uh, vydefinovanie si, kde som, OK. Uh, dá sa určitým spôsobom fungovať aj bez tohto, Že sa pustím hneď do cieľov a budem na to mákať, čiže spojím dvojku a štvorku, cieľe, kam chcem zapojem do húžem na tej akcie. Dá sa to. Ale v mnohých prípadoch má to stojiť ďaleko viac úsilia, ako keď si dokážem zvedomiť, kde som, s čím narábam, aké sú moje talenty, aké sú moje strachy, aké sú moje obavy, čo mi bráni. Hej, ja to môžem preraziť takouto enormnou silou, ale kto chce robiť 12-16 hodín deň, nie umením sa upracovať k smrti, umením jej nájsť efektivitu a robiť 4 hodiny denne, 4 hodiny týždenne, na to, aby som dosiahol tie svoje sniacie. Takže, aby potom člen vieš, ale ja som celý život pracoval, ja som obetoval, ja som pracoval, preto aby moja rodina sa mala dobre. A kto ti to káže? To je naozaj ten zmysel života. Ja neviem, ja neviem, ja len teraz trošku provokujem, a to vám budem robiť počas tréningu, budem sprovokovať, aby ste išli do hĺbky svojho vlastného vnútra, do svojich vlastných hodnôr, do vlastných presvedčení. Prečo? Pretože mnoho ľudí pracuje na nejakých snoha cieľoch, ktoré vôbec nie sú ich... Lebo ich odkúkali z nejakého filmu, odkúkali ich od nejakého kamaráta, od niekoho, možno sa ním inšpirovali, alebo ich rodičia do niečoho donútili, aby boli s nich lekári alebo právnici a oni ich vôbec nechcú. A tým pádom uh, nepočúvajú sami seba, ale už sú v nejakom cykle a nevedia sa z toho dostať. Nevedia sa z toho dostať, man. Čo s tým vlastne ja môžem urobiť? A to je úloha, o ktorej si my dnes spolu povieme, ktorú ty budeš mať na tento najbližšie obdobie, aby si s ňou pracoval a pôjdeme kročik po kročiku si zvedomovať tvoj samotný, tvoj samotnú, túto svoju vlastnú samotnú cestu. Prečo? Pretože keď ti položím otázku, život je, šťastie je, peniaze sú, kariéra je, uh, radosť je, dôvera je, zodpovednosť je. Čo ti tam napadá? Aké slova? Pretože to, ako pomenovávame veci, to formuje náš život. A slovo ako také má obrovskú silu. Jedno jediné slovo ťa môže vzkriesiť a jedno jediné slovo ťa môže úplne zničiť. Jedno jediné slovo. A to, ako sa rozprávaš sám so sebou, to, ako myslíš, aj ako vnútorný rozhovor vedieš, ovplyvňuje to, ako sa ty cítiš a akú energiu okolo seba šíriš. Čiže treba na toto jednoznačne pamätať, čo sa odohráva v tvojom vnútri, aké máš, aké máš, svoje, vlastné, aké máš svoje vlastné myslenie. OK, a teraz poďme k tomu. Bavíme sa, že chceš ten úspech v nejakej oblasti. Chceš ho mať úspech. Hovorí sa o úspechu. Áno, úspešní ľudia, ten, kto je v telke, je úspešný. Píše sa o tebe, si úspešný. Máš peniaze, si úspešný. Máš veľký dom, si úspešný. Chodíš na dovolenky, máš, máš úspech. Máš krásne auto, si úspešný. Hm. A Práve naopak, niektorí ľudia sa môžu cítiť úspešní len tým, že ich deti študujú školu, že majú prácu, ktorá ich baví, že sú zdraví, a, že dosiahli ciele, ktoré si naplánovali. A možno taký 90 ročný detko sa cíti úspešný, keď dobehne na záchod včas. Hej? Uvedome si jednu vec. Čo etapa života to považujeme za úspech, niečo iné. A každý jeden človek za úspech úspech podmenuje nejakými kritériami. Kritériom, čím on si definuje ten úspech. Pamätám si na jeden coaching s jedným pánom, pomerne v svých, veľmi úspešný človek. A na strane druhej on sa vôbec nevýmal úspešne. A Uh, na strane druhej, toho aj hnalo, aby to toho ešte viac a viac dreval, robil, robil a ja neviem čo. A keď som sa ho, pá, s ním rozprával, že čo sú jeho kritériá na úspešie, kedy sa budem považovať za úspešného, okrem mnohých iných vecí, mi tam povedal jednu zásadnú vec. Keď môj syn úspešne vyštuduje túto a túto vysokú školu. A ja hovorím, hm, tak sám pre seba. To je taká vlastná seba vražda. Prečo? Pretože dať takúto nálepku a takéto kritérium, takéto, takúto definíciu, znamená v mnohých prípadoch vlastná sebevražda. Prečo? Pretože čo keď ten syn neskončí tú vysokú školu, ktorú si on želá, A čo keď neskončí žiadnu vysokú školu? Potom sa začne diať to, že človek bude sám seba, a bude sám seba bude v zrkadle ako niekoho, kto zlyhal. Niekoho, kto proste neodviedol tú skvelú prácu. A tu robí veľké množstvo ľudí chybu. Že kritériá naplnenia úspechu obracajú na to, že sa z vonkajšieho sveta musí niečo stať. Že niekto sa musí na mňa usmiať, musí skočiť nejakú školu, musím dosiahnuť nejaký úspech, nejaký projekt sa musí podariť. Až vtedy sa budem vnímať za úspešného. Ono to má dve mince dve stránky mince. Jedna stránka je, že áno, že dokáže to byť veľmi silný motor, že ten človek dokáže podať, podať nadpriemerný výkon, absolútne sa oddať, odhodlať, lebo vie, že ide, musí za hranicu, pohodlia komfortnej zóny. Na strane ale druhej, je to nebezpečné práve vtedy, keď človek si na základe toho potom vytvorí uh, mapu svojho svojej vlastnej identity. A mnoho ľudí tuto páda na hubu a končí, lebo si povedia, ja som neschopný, ja som to nedal, ja som zlyhal, ja, ja som nahnevaný na seba, aj keď urobil absolútne, absolútne bomby, absolútne obetoval veľmi veľa. A nevidí to všetko, čo za sebou vybudoval, vytvorí, vyťahne len to jedno kritérium a tam si povie, a tu som zlyhal. A som nikto. A vlastne však mi to aj môj tatko pred 40 rokmi povedal. Búm. Toto je to, na čo si treba dať extrémne, ale extrémne veľký pozor, aby ste takýmto spôsobom nemali vydefinované tie kritéria na úspech, že musí sa stať niečo zvonkačného sveta, aby ja som zvazetil úspešný. Ver, že keby sa zamyslel doteraz nad všetkými pozitívami tvojho života a nájdeš tam úspech kde si vyhral, kde sa ti niečo podarilo, kde si zažil nejaký, nejaký posun dopredu, kde ti niečo vyšlo. Už to, a pozor, to môže byť aj to, že si navaril dobré jedlo, alebo že si prišiel niekde načas, alebo si uh, dodržal nejaký harmonogram, musí si, si čo zacvičiť. Čokoľvek. Len my toto berieme veľmi všetne. Berieme to ako, že to je normálne, však to robia všetci. Hej. No, a potom to vyzerá tak, že chodia okolo vás všetci nešťastní. A stále majú vo svojich misiách, že na to, aby som bol úspešný, na to, aby som bol šťastný, musím spraviť niečo lepe. A to, že som vychoval deti, to nie je veľko lepe? Začneme sa zamýšľať nad skutočnými hodnotami v našom živote. Ak si postavíš pevné hodnoty, stabilné hodnoty, tak potom ver že tie veľké cieľe, a to si väčšina ľudí spája s materiálnymi cieľmi, budeš dosehovať oveľa, oveľa rýchlejšie. Pretože keď budeš mať stabilný, uvedomený, zvedomený tvoj vnútorný svet, to, čo sa odohrá v tvojom vnútri, potom akýkoľvek materiálny cieľ je pre teba oveľa rýchlejšie dosiahnutelný, pretože už to nebude jak tá guma, guma, ktorú proste ťaháš, ale práve naopak budeš voľne kráče, pretože ona to nebude brzy. Pretože budeš presne vedieť, o čo sa môžeš oprieť, kam smeruješ a bude to v integrite, v súlade s tvojim vlastným vnútrom. To najhoršie, čo veľa ľudí zažíva, určite mi to mnohí potvoríte, ktorí sledujete toto vysílania, je, že sa im podarilo dosiahnuť nejaký cieľ, ale vôbec tam nezažili, keď dosiahli ten pocit, ktorý očakávali. Vôbec sa necítili v tom šťastní. Zobrali to, že no dobre, dostal som to, mal nejaký pohár, nejaké ocenenie, nejaký dom, auto alebo niečo. A nič. Bol tam prázdno. Nenaplnilo sa vôbec to očakávanie toho, že im to ukojí nejakú radosť alebo prinesie nejaký pocit. Uznanie. Bol tam prázdno. Nič. Ak ste niekto niečo také zažili, mi to sem napíšte, zažil som to. A to súvisí s tým, že... Večinou ten cieľ, na ktorom si tak makal, ktorý si chcel dosiahnuť, bol dosahovaný len preto, aby som niekomu niečo dokázal, však ja ti ukážem, alebo to bol cieľ niekoho iného, ktorý som od niekoho prevzal a myslel som si, že to má spraviť šťastným, napríklad vstupne v niekoho, alebo príde za mnou otec a poviem, som na teba hrdý, ale čo keď nepríde ten otec, hej? Takže toto je to, čo u mnohých ľudí u mnohých ľudí sa toto deje. A to je veľakrát práve v tom momente, že človek vyšlapé hore po rebriku a zistí, že ten rebrik mal opretie jeho Len čo keď potom tom rebríku 5 rokov, 10 rokov? Preto ak si definuješ nejaký cieľ, vydefinuj si, či je to tvoj cieľ, je to cieľ niekoho iného, alebo je to cieľ, aby si niekomu niečo dokázal. Aby si získal nejaké uspokojenie, nejaké ukojenie, aby ti niekto, ako niekomu, kto je taký nedoživený, taký nepochválený, aby niekto poťapkal, pochrťa, po... ja som vedel, že ty na to máš, som na teba hrdý. Hm. Pozor, pozor na, na vnútornú motiváciu, kvôli ktorej idete dosahovať svoje cieľe. A to teraz vôbec neznamená ľudia, že nemáme mať veľké cieľe. Že nemáme chcieť uh, krásny život a kľudne nemáme chcieť luxus. To vôbec neznamená. Vôbec to neznamená. Otázka je, čo je podnetom toho, že ty ten cieľ chceš. Čo je takouto hnacou silou, že ten cieľ chceš. A na toto si treba dať určite pozor. Počúvali ste Motilive podcast.